0: 大家好，欢迎收听 Tom and Jerry 发现比特币，学习比特币，打开新天地。让我们跟随中本聪的奇遇，发掘比特币的意义。Hello， 大家好，欢迎收听 Tom and Jerry 发现比特币，我是 Tom，
1: 我是 Jerry。
0: OK， 今天呢，啊，今天是很特别的一天呐、啊，就是我们的这个比特币访谈这一集啊，我们就是很荣幸邀请到这个 Louis 六，然后来到我们的这个 Podcast 聊一聊啊，来，我们给他个掌声一下 ，Jerry，Yo，Nice，Nice，OK， <笑>、okay, 所以呃，我本身呢 ，OK， 我们不然这样子啊，我们就是可能就是让这个、呃、Louis 啊，就是让他来给我们就是。打个招呼这样子，然后跟他做一个自我介绍这样子，让我们的听众对他更有这个了解，好吗？这个意思
2: 。OK， 嗯，啊，首先啊，谢谢的、uh, Tom and Jerry 邀请我来这个 Podcast， 这是我第一次做中文的啊、uh, 比特币 Podcast， 那很荣幸来到这里跟大家分享啊、uh, 我的啊、uh, 我的经历，然后可以跟说中文的听众聊聊我认为的比特币跟我们。啊，未来的比特币的发展跟这个呃、啊、行业的走向啊，首先我先来讲讲我自己的 background 好了。我之前是在啊纽约的一个呃、啊、family office 待过了一一两年，啊主要是做啊 Bitcoin 相关的啊 venture capital 的 investing。之后因为我想要更多接触 Bitcoin 相关的行业，所以我加入了一个 cryptocurrency hedge fund。那时候啊也在纽约加入之后。啊、呃，因为不到不到半年的时间，因为接触了很多的不同的项目，除了比特币之外的项目，
3: 嗯
2: ，然后让我越来越清楚比特币的未来的发展，然后跟区比如说区块链跟 a l c o i n 就是所谓的我们认为的垃圾币啊、呃、的区别，这是那时候我我有个比较深的体会。那之后， 2020年我就自己创立了 Family Office Fund， 那这 Family Office Fund 是 c 叫 Memesis Capital， 中文叫岩山资本。这个 Family Office Fund 主要是专注在比特币的价值储存的的理念，如何将呃财富储存于比特币中。之所以有这个想法，呃，是因为呃我理解到比特币的这个时间的价值，加上它的稀缺性，然后它的数位化，它就是认我们认为的所谓的数字黄金。那这个数字黄金它的用途不只是说你可以很快的点对点的传输，不受到任何第三方的影响。它甚至可以说让你把财富就是呃 c、uh, a r a b l e 到一百年以后，储、mm-hmm. 存一百年、mm-hmm. 甚至呃两百年、三百年的这这样的时间。Mm-hmm. 那市场上我们认为的任任何的任何资产，不包括股票、债券、房地产，甚至呃、um, 甚至一些 tech stock 呃、uh, ，或是一些呃、uh, art 都没有这样子的一个。Property，
3: 对对，这也
2: 是最后面我理解说，呃，如果你要创一个 Family Office， 那 Family Office 主要的理念还是专注在财富保值跟传承，呃，那比特币是最好的资产，嗯，做到这个、嗯、这个目的。那其他的，呃，呃，垃圾币跟区块链就比较偏向是 Venture Capital Investing， 那比较呃，是是给 Speculator 呃，想要做炒作或者想要 ，you know，experiment 啊、呃、different idea、嗯。那那个不是呃、uh, ，family office 要做的东西，那个不叫是呃、uh, ，venture capital 的领域。所以， 2020年我我成立了 Memphis Capital 延山资本，我我们就开始、嗯、呃大量的买入 Bitcoin。那那时候的 Bitcoin 大概是在呃一万美元以下，然后 COVID 1 9的时候甚至跌到了啊五、嗯呃、千五千以下。那我们那时候大量买入了 Bitcoin。啊、呃，我我们甚至啊、呃、卖了很多其他的资产，比如说像我自己的家族办公室，卖了一些呃 art， 呃，跟一些呃房房地产，然后我们把这些钱转化为呃比特币。我们的战略其实非常非常清楚，就是我们能够手上拥有的现金，只要可以 maint a i n 你的 cost， 其余的我们把它转为比特币。我们手上没有必要的资产。不需要留留到比如说十年二十年的，那我们、嗯、我们就把它出清，然后把剩下的这个呃现金呃买入比特币，这是我们所谓的资产的保值的战略。那我们也有做呃所谓的 venture capital 呃，就是创投，嗯、那我们创投比较像、嗯、我们比较专注在比特币这个产业的呃创投投资。比如说，我们有投一些比较有名的初创公司，像 o n c h a i n Capital 呃、呃 ，Swan Bitcoin、Foundation Device 呃、呃 e m b r o 中文听众可能不太清楚这些公司是什么，不过这些公司都是专注在比特币的新创公司。这可能对一些嗯，有呃一些人有点陌生，但是这这一块是我认为比较被低估，甚至有有长期发展的
3: 嗯
2: ，呃一个一个初创投资的领域。那是。再来就是我们也做一些呃所谓的 h e d g 跟 trading， 嗯哼，是因为 Bitcoin 已经有有很大的波特地，那这个中间里面有很多的 inefficiency，、嗯、那我有一个 small team， 呃，专门帮我做这个呃 h e d g 跟 produce 呃 Bitcoin alpha， 我们的想法是我们要怎么去 outperform、嗯、呃 Bitcoin 的 annual return， 可
0: 以、okay, ，其实其实路易斯啊，就是呃，但我跟家里哦，其实我们都在这个呃。这个这个推特啊，就是有 follow 你啊，就是有追踪你，所以就是呃，在我的这个看法哦，他就是 Louis 他本身绝对是一个手，绝对是一个呃比特币的这个信徒啊，然后他绝对是一个 h o t l e r 就是所谓的这个手币人。然后其实，在他的这个我们讲推特哦，就是我们可以常常看到，就是你的这个我们讲你的这个分享这个比特币的相关的知识啊。然后我们也了解，像你刚才有讲到说，就是你只是专注于投资在这个比特币的这个项目的这个天使投资人啊。所以可能我们在这边，像你刚才有聊到，就是说你有做这些这样多的 investment， 就是这个呃 ，NG e investment e i n。所以其实呃， uh, 你真正的这个呃、uh, 思维模式，你的想法，你是以什么什么样的想法去做出这些呃、uh, Bitcoin only investment？ So what is your t o p process on doing so？
2: 啊、uh, ，OK， 我从 entre, entrepreneur 的角度去切入，就是你你为什么要来到，就是不去做其他的呃、uh, Bitcoin 之外的项目？反而要来到 Bitcoin 上面去做你要的初创公司，这本身对对于创业者来讲，这是一个思维上的根本性的呃不同。呃会去创立垃圾币的这些创业者，他们比较有一种投机的心态，他们啊、呃，并没有想要为比特币做出贡献，他们只想要为啊、呃、他们自己或是一个一个小族群去创造他们的财富。那比特币的创业者，他们的想法略为不同，应该说非常大，应该说非常大的不同。他们想要让比特币成为 the world reserve currency 或是， t h e money， you know， the, the money in the world、嗯。那要达到这样的目的，那你就要必须全神贯注，或者 focus 在这个领域上的建筑。那被困难 entrepreneur 他们不一定一定要一定要非常的。Technical savvy, 或是一定要非常的认认认为他们自己像 you know 啊、uh, OK 这个这个比如说 Bitcoin SV 啊 Bitcoin Cash 啊，他们有不同的理念跟想法。那 Bitcoiner 在做这个 Bitcoin company 的时候，他们还是比较 focus 在啊、uh, Bitcoin 的这个 store value, media exchange,、嗯、unit account 这三个呃、uh, 货币的呃、uh, characteristic 呃、uh, 去做他们的项目。那这里面的 trade off 就是说，你不会有一个 short term 的呃、uh, gain， 但你会有一个非常 long term 的 gain。那这个 long term 的 gain 会 reinforce， 就会把这个 Bitcoin network 的整个 infrastructure 变得更好，让更多的人可以 access 这个 network， 甚至去、嗯、呃使用上面做建筑的 application。那这些 entrepreneur， 你看他们 build 这个 application 的时候，它不一定是一定要在、嗯、呃 software level 上。呃，连接 Bitcoin network， 他们可以是、嗯、呃一个 centralized 的一个 company， 他们不一定要一定是 decentralized 的 company。嗯、那最最简单的例子就是像是 Square 的 Cash App， 他们也是一个呃、uh, Bitcoin 的 company，Jack Doris 也是一个 Bitcoin entrepreneur。那他的理念就是很简单，他把他的 Cash App plug in Bitcoin， 让 Cash App 的 user 可以使用 Bitcoin as a store value， 也也可以。当成这个 media exchange 啊、呃，那这个东西它 Cash u p p 有大概三千万三千万的 user， 那这些 user 同时他们可以在同一时间 onboard 到 Bitcoin， 甚至 onboard 到 Lightning Network， 那这个给 Bitcoin 非常大的所谓的呃、uh, network 的价值，那这个东西不会发生在任何的垃圾币跟区块链上，这是 Bitcoin 非常独一无二的一个一个特性。所以你当你在呃往 Bitcoin 上去建筑呃商业模式的时候，呃需要非常清楚的知道一点 ，Bitcoin 的 Network 是非常庞大的，嗯，啊、呃、你非常你非常难去更改这这个 Software Level 上就是 Protocol Level， 你很难去做一个更改的 Upgrade， 这不是不太像呃以太坊或是其他的一些 Layer One 的 Blockchain， 他们可以去。Uh, d e v e l o p e r 可以非常简单的或非常的 centralized 的去 control 这个 protocol 的变化。那 Bitcoin 的 protocol 其实已经非常 set in g stone， 對對對它的变化速度非常缓慢 ，upgrade 非常缓慢。The latest upgrade 是这个 t a b r o o t 那 t a b r o o t 啊，其实经过了四年甚至五年的时间，来来回回才把它 implement 到呃、uh, 现在的 Bitcoin 的主链上。那那现在的 adoption 还是没有那么。还是在一个 early stage， 台、嗯、陆还是在一个 early early stage 的 adoption。那这个这可能会让很多的一些 software 的 engineer 啊，觉得说哦，我无法去改变 Bitcoin， 那我为什么还要来 Bitcoin 上做？我还不如去做另外一个 network、嗯、去 compete Bitcoin。是可是这这里面的一个大的问题是 ，Bitcoin 的 network value 已经庞大到你非常难去建建造另外一个 network 去跟他 compete。其实这就有点像说 ，OK， 我有我是一个我是个 Facebook。a l right， 我有我有这个，我有一亿、两亿人的平台，甚至十亿人的平台。那你突然间你要去做一个 social media company 去 compete Facebook， 你你没有这个 network effect， 你没办法瞬间去让十亿个人去用用,用你的产品，你必须要呃、uh, step by step 很缓慢的呃、uh, 去达到那个 Bitcoin 现在拥有的这个呃、uh, 去中心化的 level 跟它的 network effect。所以所以我认为现在的 entrepreneur 不应该去。试图想要去 compete Bitcoin 或是想要去取代它，但是还是很多人是还是为了因为 short term gain， 他们还是去做这个有垃圾币，呃，去做另外一个区块链，他们认为这个是一个可行的道路，但是呃我我认为我认为这是一个死路，<笑>所,以所以我呼吁啊呼我呼吁现在的 entrepreneur， 尤其是亚洲的 entrepreneur， 嗯，大家可以。嗯往 Bitcoin 的这个道路走，就是说，呃，大家可以往这边的 Infrastructure 去建造，不管是你是做 Mining， 你是做 Software Application， 还是你是做 l i n i n g Application，、嗯、这是一个比较长远的一个商业模式。而且我我我我甚至我甚至认为，呃 ，Bitcoin 是只唯一的去中心化的 Network， 它就像是，嗯、就当当初 TCP/IP 也是一样，对不对？ TCP/IP 出来的时候，它也是有很多 competitor， 可是因为 TCP/IP 有有非常庞大的 network effect， 没有、嗯、對對没有人会想要去有其他的 internet protocol， 这就是一样的事情，嗯、就是 Bitcoin 的 protocol 已经已经有非常庞大的 network effect， 那你想再去创造另外一个 protocol， 就会变得非常难 compete。
3: 嗯
2: ，这是一个现实面，然后这也是之所以为什么我要投资这些 Bitcoin entrepreneur， 因为他们理解这些。现实面跟 network effect 的问题，他们不想要为了为了短期的利益而，呃呃呃牺牲长期的呃发展。那因为有这些 entrepreneur， 我们才能够比较好的呃去用 bitcoin 啊，如、呃、就像如果没有 cash up on board bitcoin， 那这个三千万三千万人就没有这个 a s s e s s 那一旦一旦他们有这个 a s s e s s 之后，他们就知道 OK bitcoin 的 power。而且主而且还有另外一个重点是。因为 Bitcoin 的 protocol 已经基本上千年 stone， 所以你不会有太大的变化。那这就像你要 you, you want to build on 啊、uh, ，就是一个非常稳健的一个一个地基，还是你要 build on 就是沙沙子？那我可以形容对对 Bitcoin 是一个非常完善的一个地基，你可以你可以盖高大厦。那其他的那些 Layer One protocol 啊、uh, ，Bitcoin 之外的垃圾币跟区块链，他们就像一排散沙。你怎么盖大楼都盖不起来？嗯
1: 嗯，对。谈到这里哦，瑞斯，我想问你，你认为是什么原因让其他的那些 blockchain e n t r e p r e n e u r 哦这么难去理解比特币？原来是跟其他的 chain 或者是 coin 是不一样的，是什么东西让他们找看不到比特币呢？嗯
3: ，你好
2: 。这这就有点像是当初的这个所谓的。在一一九一九零零年代，呃，那时候钢铁刚出来，然后那那时候大家开始疯狂的去制造，通过钢铁它去制造这个铁路。那那个年代非常有意思，那那有一个就是所谓铁路铁路泡沫。铁路泡沫呢，那时候大部分人因为为什么要盖铁路？就是你盖完铁路之后，你可以拿旁边的土地，铁路旁边土地它会啊、嗯呃，就是等于是它是就是分给这个铁路公司。那一大堆人为、嗯、一窝蜂的。趁这个，你 you know 跑金的机会，他们就盖了各种各样的铁路。嗯、我说我在各种各样是有不同的长度，<笑>也有不同的宽度。可是我我们知道也，也你火车你不可能跑跑在一个一下子有这个宽度，一下子有那个长度的铁路啊、呃。可是那时候的人，因为刚铁路这个行业刚刚开始，那时候没有一个标准，所以大家就疯,疯狂疯狂的造，然后也呃很多的铁路公司。的股价也炒到了非常非常 高， 那最后面最后面的下下场是什 么？ 泡沫破 裂， 然后我们的铁路变成了现在的这个标 准， 已经不会有人再去制造其他种类的铁 路， 也没有也没有其他的宽度跟长 度， 就是一个一个标准。那现在我们就有点像那个时 候， 很多人认为他们也可以制定所谓的金钱上的标 准， 但是这是他们。认知的标准跟我们认为的标准不太一样，而且现代的这个我我认为的金钱的标准，应该是以比特币的 protocol 为主，以比特币的 monetary policy 为主。那这也这也牵扯到说，呃，这个 network effect， 然后跟 decentral 能够不够 decentralize 也有很大的关系。所以，所以你去看其他的呃呃垃圾币啊，或是区块链，他们都是想要趁这个大家不懂的时候，就只有这有所谓的这个 information symmetry， 呃，大家、嗯、大家不太没有花这么多的时间，或者他们不可能花 hundred hour to hundred hour 去理解这中间的差别，而且这里的 incentive 太大了
0: 。我们该是讲到这个呃 s h c o 区块链什么？怎么讲多这个 should c n 区块链者这个 entrepreneur， 呃。Instead of in t Bitcoin 这边 building， 他们跑去嘛，就是因为我们讲的那个 structure， incentive structure， 嘛， right？ 然后 part of the problem 啊，对， OK
2: 应。应该说应该说，嗯、um, ，现在的因为 Q E 的环境，因为 monetary policy、嗯、coming from， 呃、uh, ，中央银行是是这现在的钱的总量比之前 pre COVID， 嗯，以以美国来讲多了七兆美元，哦、所以 there's an i n f l o w of you know free money into the system、yeah.。所以这些 free money 啊、uh, ，他们会找寻就是呃、uh, high growth 的呃、uh, project 去投资。那这些钱级基本上已经不是不算钱了，所以他们能够， you know， 就是他们的投资的想法跟 due d i l g e n c 就不会去想那么多。所以当他们看到有一个比较 you know hype 的这种产业，他们就会大量的把、嗯、把钱往里面投。是，这也是为什么这个 incentive 有点 m i s a l i g n 因为 Bitcoin， 你比你没你没有发币的机会，因此呢，呃，慢慢的 build 你的你想要的这个公司，来、right? 你理想中的公司，在这个 Bitcoin 上。可是如果你你 you know you go， 呃、uh, ，to the Shiba Coin route， 你你就可以可能一下子就可以融一个 h u n d r e 所以这这是一个不可，嗯。Um, 忽视也是也是一个现实面，在区分这所谓的 Bitcoin entrepreneur 跟这个呃区块链 Sharkoin entrepreneur 的你的差别。那你你也可以看到一个人的 characteristic 怎么怎么在这个环境里面被塑造啊、呃？我认为 Bitcoin entrepreneur 他们的比较 tough 啊、呃，他们的他们也比较有理想。那通常一个很成功的 entrepreneur 是充满着理想，而且是而且同时。同时也要很很有执行力，长，我所谓的执行力是长期的执行力，而不是 short term 的执行力。如果如果我们我们看这个所谓的呃宏观面呃，就是科技的发展跟这个所谓的 Bitcoin 的这个 roadmap 来讲，其实我我我认为这些 Bitcoin entrepreneur 的成功机会，甚至 survive 的机会，大大大于这个呃垃圾 B 跟区块链的这些创业者的 survive 的机会。这、so, 就是看你要欲望你 bet on long term making long term money， 或是你要有 bet on short term making short term money。我个人不想去 judge 每个人的这个投资的方法，但是以我来讲，我觉得非常 u n d e r v a l u e 的地方是这些 Bitcoin entrepreneur， 他们不是在 build like another s h c k coin， 他们是 build real application，real technology， 然后在这个真正的去中心化的 monetary network 上，就是 Bitcoin。那这个东西就像你当初 ，you know，you have Standard Oil 啊、uh, ，标准石油去在这个石油的产业上去建建建造这个石油的 network 一样啊， uh, 以后也会有相相应的公司在 Bitcoin 上出现，比如说 Bitcoin 的标准石油、Bitcoin 的 Microsoft、Bitcoin 的 Facebook。嗯、mm. ，我认为这个不叫是一个 logical 的 direction。那中间会有很多的 noise， 中间会有很多的 you know speculation， 然后 hype。只是说你要分清楚什么是 signal， 什么是 h i d e 那我个人认为 ，Bitcoin 是 signal， 呃，其他的区块链跟个垃圾比是 noise。是
0: 。对对。是。OK， so 呃 l o u i s a 我是大概想问你一下，毕竟 OK， 我们讲到就是说你现在是呃担任这个 Memesis Capital 的这个创办人啊，还有这个投资主席啊，所以可能你可以大概就是给我们介绍一下，就是这个，因为我们知道这个 Memesis Capital。它是一个我们讲的家族办公室基金啊，所以可能你可以跟我们听众就是讲解一下，其实这个 family office 啊，就是简化的去解释什么是 family office 这样子的一个东西
2: 。family office 就很简单，就是就是你家族的管理你家族资金的一个基金。那嗯，所谓的管理家族资金，就是说你可能有一个产业，那你有你有一个庞大的资产，或是你有一个你需要去 allocate 啊、uh, capital 到这些资产，那你通常会通过一个 family office vehicle 或者是呃任何一种一种呃、uh, investment vehicle 的途径。嗯，那统真来讲，为什么要叫 family office？ 因为这毕竟就是 y o u k n o w family capital， right？ 那这个 family capital 其实,、嗯、其,实其实它是非常非常直接的，然后它也不需要像一般的 hedge fund 或是一般的 venture capital 需要去做很多的一层一层的 approve。这里面也没有所谓的 LP， 也没有所谓的 GP。它是一个非常简单，它是一个非常 you know， 它是一个 first level 的 investment vehicle。我们通常这个 family office 会投，就是说，我们我们比较 flexible， 我们不一定要按照。就像你果你 s e set up 一个 hedge fund， 你可能需要一些 direction， 你需要一些呃。Uh, 有些 asset 你可以投一些 a s s e t 你不能投，你要非常 strictly 的 mandate、嗯嗯、你，然后 LP 才会同意。是，那通常就是你需要这样做，是因为你可能你的你可能想要的融资，你想要融资，所以你会去做这样的一个动作。Venture capital 也是一样，你你也是需要 strictly define 呃你的投资的方向跟资产，嗯，呃，因为 VC 通常就是 you know 早期的 equity。啊、呃，你不能去 VC， 然后你又去投 p i v a t e q u i t y 你又去投上市公司，啊、呃，这样子 investor 会不开心，对吧？那 family offer 就是，你你你可以比较 n i m b l e 啊，你不一定只只投 VC， 你不也不一定只投上市公司，你可以比较 strategic， 啊、呃，你可以比较 flexible 的去看待一些 investment 的 opportunity。嗯，这也是为什么，呃。做 family office 会比做 VC 跟呃 private 或是呃 hedge fund 来的更好，因为在 family office 下面，你可以同时拥有这些，你可以同时去做 hedge fund， 你可以同时去做 VC， 你可以同时去做 PE。如果你资金量资金量够大、嗯、，and have a good manager 来自、嗯、来自家族成员，那这些东西都是可以通过这个 family office 去直接投资
0: 。OK， 所以接下来呢，可能我们就是呃，因为讲到这个 MMCs e s capital 嘛，然后呃 ，before 我们 go into 就是跟大家讲解就是這个 Memesis Capital 的这个愿景是什么、啊？可能我们觉得先先来聊一下。其实这个 Memesis Capital 它的华语是叫做这个盐山资本啊。所以可能 Louis 可以大概跟我们讲一下，就是这个名字的来源，呵呵就是、啊、<笑>是这样来的啊。杰瑞应该很想知道。
1: 对对对，盐山资本好名好
2: 。呃，盐山资本这个中文来源，它其实是宋朝啊、呃。宋朝有一个文人。文人书法家，嗯，啊、呃，也是一个收藏家，嗯、叫米芾，他写的一些呃书法堪称是呃中国历史上呃绝无仅有，也是一个呃你你可以把他称为他就是他是个书法大家，他是一个在中国历史书法大家的排名上至少可以排名前十，所以米米芾这个人呢，他特别爱好石头，他喜欢收藏奇石。奇怪的石头，就奇石。我们比如说，呃，中国人都有这个可能都有呃收藏的这种癖好。那是米福这个人呢，他就有这个所谓的石癖，那他特别爱收藏石头。<笑>那有一天呢，他就他就从一个一个富人那边得到了这个石头，这个石头叫做研山明。那这个石头啊、嗯呃，他就像是一个。他的用途有点像是笔挂，就是你挂毛笔用了，那米米芾是一个大书法家，当时他是个大书法家，那所以他就拿这个石头呃来当他的笔挂，就是他写书法的时候写写，他可以搁在那边。那这个石头呢，它的形状非常独特，呃，也是他米芾认为这是一个，也是一个绝无仅有的一个石头。那他特别热爱，特别喜欢，特别爱。呃，这个石头，甚至就是甚至睡觉的时候都把它放在旁边，<笑>对，就是到哪里他都要带着这个石头，然后甚至有亲朋好友来，甚至他他都会去介绍他对这个石头的热爱。那这个这个严严三明呢，后来就就是被米芾，就是呃、嗯，因为米芾的热爱，就变得非常有名。因为米芾当时他他是书法家，可是他在政商这个。当时的政商环境里面，他也是挺有名的。那米那颜山明这个石头就开始传开，然后因为由于米芾他很爱写书法，然后他就帮这个石头写了一个书法，这个书法是很有名的书法，也是也是中国的古迹，叫做这个书法的名字就叫颜山明。现在这个书法现在在台湾的这个故宫可以看到真迹，然后这个书法上、嗯、这个书法除了他书法是在描写这个米芾他自己对严、嗯、三明这块石头的一个热爱，他在描写就是他的这个 ，you know， 形状，他的优雅、啊，然后他的气质、嗯，然后他甚至为这个石头在书法的这书法非常长，然后他在书法的这个一部分中间，他画这个石头。那因为因为这个事情，因为严三明。这个啊、呃，这个石头，然后颜三明这个书法，然后因为米芾的关系，变得非常有名。然后之后米芾过世了，就是他死掉了之后，嗯、这个石头就慢慢的流转啊、呃，也有也有也有被一些皇帝，当时的一些皇帝给给收藏啊、呃，所以他，所以颜三明这个颜三资本，这个颜三就是来自这个故事，也是一个啊、呃嗯，他就是一个对。你知道石头的一个热爱跟这个癖、嗯，那我认为这个东西可以很好的 translate 到对 Bitcoin 的这个热爱跟对,对,对 Bitcoin 的这个个就是你爱不释手，你无,你无法无法放弃，你甚至为了他你可以写一个书法，然后由名千石。啊、um, ，米芾这个人有很有名，但这个石头颜三名这个东西更有名，因为因为米米芾过世之后。you know， 这石头还是被很多的大收藏家收藏。那这个石头现在已经据传就是已经已经已经消失了，就是不知道流到哪里去。Oh. 而且中国经历了很多次的战乱，这石头也不知道去哪里了。那唯一留下的就是那个米芾当时写的书法，就是为颜山这个石头写的这个书法“颜山铭”。那这是他唯一留下来的一个历史事迹、嗯。这个石头。就是不知道去哪里了
0: 。嗯，就就很像什么啊？讲到就说这个 Satoshi 就是留下了这个我们讲的他的 code， 就是他的程序。然后现在我们是呃，就是呃收藏着他的这个比特币，就是这个石头。啊。所以就是可以看到我们这些比特币这个持有人呐、啊，对这个比特币的热爱啊，就很像这个盐山。没
2: 错,没错，没错，没错。那这个故事非常非常有意思、嗯。然后我那时候我看到这个故事的时候，我就觉得，嗯，我应该。以这个方向，就是我对比特币的这种热爱，然后跟其实跟大家都一样，这是一个 scarce asset， 因为绝无仅有嘛。连山连山这个石头也是一个绝无仅有的一个一个石头啊、呃，独一无二啊、呃嗯。然后人们对它的热爱，让它产生的一个一个稀缺性的一个一个价值。那那这个是、这个、跟这跟、个、这跟我们对比特币的热爱，跟我们对比特币的就是这些持币人呃的。的这些概理念是很很像的
1: 。说、so, 这个世界石头千万种哦，有这么多，太多太多。对，那些石头就是 shit coins。<笑>是
2: ，盐<笑>盐山就是那块石头，就是那个比特币。那其他的其他的,其他的对对这些石头都不关不关我事。对、就是、对
0: ，就是路边的石头，可能<笑>就是不关我事。对。<笑>
2: 那那那些路边的石头就是就是所谓的啊垃垃圾垃圾币嘛，垃圾垃圾币对对
1: 对对
0: ,对，完全正确，根本不会发亮。<笑> OK OK， 讲到这里啊 ，OK， 就是因为呃，毕竟就是我们今天就是呃跟你做这个 interview 嘛，所以我就有去看。其实之前我看过了，然后最近我就比较就是专注于在就是一一个其中一个文章，就是在这个《MIMISIS Capital、哦》有一个文章是叫做这个 Bitcoin Generation Wealth， 然后我读到这个这个文章，我觉得很有趣。就是说，呃，里面有强调一点，就是呃，尤其是在这个家族呃这个财富管理这一块啊，所以你在里面呢、啊，这个文章就讲到说，我们上一代啊，这些长辈啊，都把这个大部分的时间都牺牲掉，然后呃，把他的时间换取这个财富啊，所以当这些我们讲的这个长辈啊，他们过世啊，所留下的这个财产，或者是这个家族生意，大部分的这些呃、啊、长辈都是希望他们这个、啊、继承人继续的帮他们的这个财富。扩大，或者是这个是你扩充，但是在这个我们讲的这个这个这个财富保留的这个过程当中啊，却往往忽略掉了一些我们讲对未来的一些看不到的这个风险。所以，尤其是现在我们在这个呃数字的这个讯息时代，就是 we are moving very fast。所以，可能 Luising o 就是跟我们大概聊一下你在这个事件的这个看法，然后 m i m i s Capital， 然后跟这个传统的这个 family office 有什么不一样？然后你们是可以怎样碰到这个客户去解决这个问题 啊？ 嗯
2: ，OK， 啊， 先先讲讲所谓的 monetary 的 history， 就是我们怎么 arrive to Bitcoin。因为我觉得这这需要一个 historical 的一个一个背景。其实人类人类之所以在人类之所以会有这些所谓的财富转移跟财富的破 坏， 是因为有政治上的因 素， 有战争。也有所谓的资产本身就失去了所谓的吸引力，你需要去转换。那这里面其实牵扯到最需要去呃专注的一个部分，是你怎么怎么做长久的财富保值，而且这是所有人都会面对的一个问题。嗯、不管你你你家呃，不管你是一个有钱人，还是你是一个普通人，还是你是一个穷人，其实其实这个问题其实一直都是人类人类的一个很大很大的问题。那为什么我们人类在比特币之前做不到所谓真正实际意义上的财富转移？啊、呃，这里面这里面牵扯到的就是所谓的货币政策的乱象，然后再再就是所谓的政府，他们会通过控制货币政策引发一些社会动荡，甚至引发战争，甚至到最后面政府垮台。那你你认为的、嗯？金钱在那个年代消失，那那这个东西其实我们在历史上经历过非常非常非常多次，不管是你是在中国的朝代，我们有有可能有几百个朝代啊、呃，经过不很多次这样的一个一个 cycle 是都没有走出来。那你看你看你看这个中间啊、呃，有多少的家族，有多少的平民老百姓，因为这些他们不可以 control 的这些因素。呃，失去了财富、嗯，失去了他们的土地，呃，失去了他们的家人，所以财富传承跟财富保值一直是人类一大的问题。那这这其实最根本的就是货币政策的问题呃，嗯、那那对，如果我们以比特币没有出现，我们很我们基本上是 guarantee 我们会再次再出现一次这样的一个 cycle， 就是你会有一个 wealth creation。然后你会有一个 wealth destruction， 因为 fiat money 会不断的去呃 fiat money 就是所谓的法币，法币会不断的去 dilute， 然后就稀释。那稀释到最后面，你的财富就被稀释。那这不叫这不是财富保值，因为你的财富会变越来越少。所以你必须买入啊、呃、资产，比如说像房地产，比如说像股票，比如说像一些呃可能风险投资啊、呃，甚至艺术品。那这些东西可以。暂时的保证你的你的财富不被政府的货币政策影响，但是啊、呃，他们不是他们容易受到所谓的呃战乱的影响。如果今天那个因为法币你稀释到最后，就会发生一个你的你的你的你的,你的政治会不稳定，你政治不稳定，你就会发生就是所谓的社会动荡。你社会动荡到一个一个一个程度，就是会引发。啊、呃，战争。那在战争的当下，你 you know， 政府跟政府之间，或是政府本身，他们会用军事力量去掠夺所有人的财富。那我们看到，在1 9一九五零年代，就是当共产党跟这个国民党在打仗这内战的时候，我们也看到这样的情况发生。当国民党退败回到台湾，对不对？共产党收刮了国民党在中国的所有的资产。对不对？那如果你是国民党的这边的呃家族成员，你的你的财富在你战败在国民党战败那一刹那，你财富就归零了。那在那个情况下，如果你有比特币啊、呃，你就可以把你的财富无风险的转移。所谓的无风险是对你你不需要坐船，你不需要坐飞机，你只需要 digitally 的把你的从你的一个一个 wallet 转到另外一个 wallet。对不对？你就你就解决了这个问题，嗯、你你不会被啊、呃、掠夺 ，confiscate 是，然后再来就是你也不会因为货币超发，呃，比特币的呃价值就被 dilute。所以所以这里面有很多的 historical background 跟这个 relate to the you know 呃、uh, central bank 的 monetary policy。那为什么比特、嗯、比特币是最好的财富转移跟财富保值的资产？是因为如果我今天我政府发动战争，我我把枪指向你，我想要把你，对不对？我想我想掠夺你的比特币，它掠夺不了，因为这个东西不存在，它只存它是存在一个，是它是存在 Bitcoin 的这个 network 里面，区块链里面。那你没有我的 a s s e t s 你你达不到。那如果假设这个东西是房地产，假设这个东西是艺术品，假设这个东西是黄金，他可以把我杀掉之后，他就他东西就是他的，他就有所有权，他就可以掠夺。那比特币是他把我杀掉，他拿不到比特币，所以他就没有这个 incentive， 他就没有这个诱因去把我把我干掉。嗯，他需要花很多的精力去让我要把这个密码密码说出来。那我也可以选择不说、嗯，对不对？那这个这个东西就是非常有意思的地方是，假设我们回到呃国共内战的时候，假设我们有比特币，那其实你你的财富就可以得到保值。而不会因为战乱，你的财富就瞬间归零。这也是比特币作为一个资产，它的一个独特的一个特性，因为它很难被，应该说绝对不可能被掠夺
1: 。我想问你，是谁？你是怎么样接触到比特币的？是谁跟你讲到比特币？然后为什么你会去相信这个东西？然后会尝试去了解它？因为很多的人他。你像 Bitcoin 这个 字， 是全世界人都听过 的， 对 吗？ 有。但是为什么有这么少的人会愿意去花时间跟精力去学习什么是比特 币？ 我很好 奇， 是你是怎么样接触比特币 的？ 嗯，
2: 我最早我最早接触这个呃 Bitcoin 是在呃我高我高中的时候呃我最早接 触， 然后 ，Yeah， 然后之后呃我就 Fall down 就 Rabbit hole，Rabbit hole，Yeah。我喜欢做投资，我本身就喜欢做投资，我很我从很小就开始做投资，然后呃，因为接触投资，所以你在判断一个资产的价值上，我的我的看法比较偏向价值投资人啊、嗯呃。那价值投资人他们的他们当他们要做出投资决定的时候，你必须要符合几个要素。就但首先最最重要的要素是这个资产是不是被低估？那怎么去判断这个资产被低估？嗯这个你需要去判断这个东西的潜力跟它的未来的价值，对不对？然后，嗯嗯、然后才能知道说它现在的道理。是是 undervalued， right？ 那你你如果你以以传统的方式去看价值投资，你会去说哦，我看这个公司的财财务财务报表啊、呃、现金流，对不对？那比特币没有这个东西，但是比特币更有意思的地方是，因为它没有这个东西，它不是一个 company。那你不能用 company 的角度去 v a l u a e 这个 asset。那其实你要怎么 v a l u a e 这个 asset？ 你也不能拿黄金啊、呃、去尝试 v a l u a e 这个 asset， 你也不能拿艺术品，你也不能拿，就是任何的 valuation model 其实都很难去呃 v a l u e bitcoin。唯一能够比较能够去 v a l u e bitcoin 这个 asset 的价值，其实就你可以从 big tech company 开始看，所谓的 Amazon、Facebook、Google。这些都是所谓的 tech company， 他们有所谓的非常庞大的 tech network。那这些 tech network， 他们也没有什么样的，他们跟传统意义上的公司其实非常非常大的不同。啊、呃，他们没有，他们不是用传统的方式去经营，他们是用科技、用 network 的方式去经营，所以他们可以产生非常庞大的 network effect， 有非常快的速度去达到一些传统公司做不了的事情。比如就像 Amazon，、嗯、对 ，Amazon 他们可以卖这个商品，比如说你的泡面。它可以卖向全美国，那沃尔玛就不可以，沃尔玛就做不到，因为它没有这个呃、uh, network。所以你要怎么 value Bitcoin， 那就是所谓有从 network 看起，就是 Bitcoin 是不是作为 money network 啊、uh, ？它在21世纪、22世纪跟接跟接下来的几百年内，它是不是可以成为我们我们所谓的呃、uh, money network，the sound money network？ 那如果如果 Bitcoin 是那个 technology 的进程，那我那我认为这东西的价值不会不会输给 Amazon， 也不会输给 Apple。那你也知道 Apple 跟 Amazon 他们 they worth multi trillion 啊、呃，他们加起来 worth multi trillion、嗯。那而且 Bitcoin 没有没有一个没有一个 company， 没有一个 management team， 所以它 Bitcoin 在 competition 上它没有所谓的 centralized risk。吃出来的 risk 有几点，就是第一点就是呃、uh, ，OK， 我没有一个头，我是 decentralized。那你看 Apple 跟 Amazon 他们有一个头，他们有一个 committee，、嗯、他们有一个 board。
3: 对，嗯，对
2: 。那很多东西决定是来自那个 board， 来自 you know the founder 的 CEO， 对不对？那这里面就其实会有 involve 很多的 risk down the road。你你怎么去 remove 这个 risk？ 就是 Bitcoin 作为一个 asset 非常独特的地方，它是唯一的一个去中心化的 network， 而且它同时也是 money。对，那那因为你 remove 这个人为的 execution 的 risk 啊、呃，你可以非常 certain 的知道 Bitcoin 的这个 network 不快不会不会因为人为的关系而影响，不会因为我我今天是美国总统，我就可以把 Bitcoin shut down， 我是我我可以我可以更改啊、呃、Bitcoin 的这个呃货币政策的发展，没办法，你必须要绝大多数人的同意，你才能去做这个事情，对吧？所以这这也是 Bitcoin 作为一个 technology network 跟 Amazon 跟 Facebook 最大的一个一个很不同的点。那如果你要 value 它，你就要 value 这个这个 network 的发展的速度。基本上这个 network 发展速度已经已经超过 Internet 当时的发展速度。嗯。Bitcoin 也是最最快的资产达到一兆美元。Apple、嗯、Apple 大概花了三十年，呃，达到一兆美元、嗯。比特币花了四年。所以所以这个。所以，如果以 network 的发展速度来讲，而且它又是一个 money network， 它能够呃不受地域限制。像 Apple， 你你有你遭受地域限制，那 Bitcoin 不受地域限制。任何人，世界任何各地，你可以成立一个公司开始用 Bitcoin， 你可以拿一台手机、嗯、开始用 Bitcoin。啊， um, 对，这是一个，这这就是一个非常庞大的 network effect。这是为什么 Bitcoin 作为一个 protocol， 作为一个 network technology， 它呃。被被 undervalue 的地方 ，right？ 因为为什么他现在还是我们认为他还是被 undervalue， 是因为呃大部分人还不太懂这个东西的、嗯、呃运作方式，大部分的 investor 或是大部分的呃比较 traditional 的人啊、呃，他们还是还是看不懂啊、呃、一个 technology 的 network 是怎么发展的。那
3: 嗯
2: ，这里面很值得学习的地方就是。你就是你看之前的 Internet company 他们怎么发展 ，Internet 的发展是
3: 什么
2: ？Bitcoin 的发展就有可能去呃 copy 呃，这个东西的发展
1: ，是对这个 OK。你刚才想的东西呢，在你几年前你你有这个想法的时候，在几年前应该是可以被归类为是一个大胆的想法跟假设，对吗？因为那时候比特币还很还比较新嘛，对不对？对，嗯。我想知道的就是。我相信那时候你知道比特币的时候呢，不只是有比特币罢了，可能还有其他的 coin
3: 。<音>我
1: 想知道的就是 ，Louis， 你什么是你的 aha moment？ 就是知道说，哎 ，Bitcoin is the currency, is the, is the world reserve currency，、嗯、它有可能成为那个东西，而不是那个 A coin, B coin, C coin, D coin。我我想知道那一个点是在哪里
3: ？OK， 嗯、
2: um, ，我我那时候我我进了我我帮一些 institution <coughs> 一些 institution 工作，专门就是呃、uh, 看看 Bitcoin。然后跟看其他的呃垃圾币呃，我我跟很多人 ，entrepreneur, fund manager, bitcoiner, shiakoiner, blockchainer， 所有的人呃，在这个行业里面呃，我都我都聊过，我都我都大概都聊过。那那时候大概是 2017, 2018呃 bear market， 所以你可以很呃，你可以很清楚的知道 ，you know， 因为那时候大家都在 struggle， 所以你可以通过跟他们沟通。过后跟他们去开会，去了解到 ，OK， 这个事情是怎么怎么样的一个发展情况。那这里面有很多 noise，、嗯、这里面也有很多 signal。那我的我的一个 aha、啊、moment 是啊、uh, ，2017 的 bear market。然后呃， uh, 我 I 我我做了很多的 research， 就是在 b i t o n 上的 research 我做的非常多，非常 intense intense 的这个 research，、嗯、主要就是读一些呃。Um, <音>我们认为一些比较 prominent Bitcoiner 写的一些文章，然后跟他们做的一些呃、mm-hmm. uh, technical 的分享跟 review。那这些这些包括就是所谓的呃、uh, you know block blockchain blockchain 的这个 Adam Back， 嗯、mm-hmm. uh, ，啊或者是呃呃 Pierre Rocher， 然后就是一些 fund manager 去跟他们聊天，然后才才知道说，哦、mm-hmm. oh, ， yeah， 呃、uh, Bitcoin is kind of unique and it's unique， 呃、uh, in the way It can separate from the entire the sh- the sh- the Shacoin category. 嗯，所以这是我为什么 come 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 to the, the a hard moment. 然后慢慢去自己去思考，然后得到这个这个结论。那嗯，当然这这里面也有很多的 learning experiment experience. I do investing in Shacoin before. 然后 and I know you know when you investing in Shacoin, 你你也你也你也知道就是你你需要去知道很多的 detail 啊、嗯，你、uh, you have to do your investment 的 due diligence， 对,对不对？对那对这个 due diligence 跟 Bitcoin 的 due diligence 完全不一样 ，right？ 呃、uh, ，就是就像我说的呃、嗯 uh, b i t c o i n 它是没有一个没有一个 management team，right？ 它它是一个真正的去中心化的 money network。那其他的垃圾币跟区块链都有一个 core development t e a m 就是类似一个 foundation 或者是一个 core dev， 那这些都是 centralized。其实你很好去区分什么是 signal， 什么是 noise、uh,。啊，这是为 counter realization。因为当你在帮 institution 工作， you have a lot of chance to meet a lot of people。啊，然后有你你、嗯、you, you have to filter out some people are signal， some people are are noise。and I I tend to trust <笑> yes, yes. I tend to trust Bitcoin、no、more。对，因为他们毕竟他们这几年来讲的东西，他们都是一样，没有变化。是，没有变化
1: 。Right? 对，可是 yeah， inconsistent。他们 consistent，yeah，consistent，bitcoiner 也比较 critical。o h
0: v e r y critical，yeah，、yeah. 他们很 critical。very
1: critical、yeah.。even bitcoiner，among bitcoiner 也是 ，like， 他们可以 shoot each other 的。yeah，, yeah. 是
3: ，yeah，、uh, 我
2: 我也很很很有幸，就是当时去呃、uh, 当时在纽约认识了很多的这种呃、uh, bitcoiner， 像呃、uh, y o u know，Pierre、mm. Rocha，、啊、他他其实 influence 我蛮多在 bitcoin 上的思考，读他的文章啊，甚至跟他呃、uh, 见面啊。啊、uh, ，聊天呢、啊，啊，这都都给我很大的一个啊正确方向的一个思考。那这是那就是，我我觉得 Two Thousand Seventeen 是我一个 hard moment。然后我也我也有这个呃、um, ，you know fortune， 就是可以在可以跟这些人啊、uh, ，you know 聊天啊， uh, 所以所以你才比较容易获取这些 information
1: 。是。对对，让你找到你的人生
2: 名。Yeah. 是、yeah. ，and I would recommend， <笑>就是我会我会建议大家去读读，啊、uh, ，就是 what's it, what's it called？ 嗯、um, ，就是有一个网站 ，Pierre Rocher 的网站叫什么网站
1: ？Nakamoto Institute。Nakamoto Institute
2: 。Yeah，Nakamoto Institute、uh,。Yeah, uh, 我建议我建议各位听众去去 Nakamoto Institute 啊、uh, ，去看上面的文章哦。Oh, 然后其中还包括呃、嗯 uh, ，Parker Lewis，Parker Lewis, Parker Lewis 的这个 Gradually and s a d d e l y 啊、uh, ，我认为也是一个非常 powerful， 然后的一个 ，you know，Bitcoin why Bitcoin will go d o m i n a t 的一个一个 thesis、uh,。啊，它是一个、嗯、一系列的一个文章，我也建议大家去看。然后再来就是 ，you k n o w s、嗯、e b、uh, a n t i a n Mues， 啊 ，Bitcoin Standard， 啊、uh, ，这也是一个非常有启发性的书。啊、嗯， uh, 对，也建议大家去看看。对，啊、uh, ，其实这些书就是这些书跟这些 information is everywhere。Right， 只是说你自己要不要去吸收他们，然后变成变成你看看这个世界的一个方式。我认为我们现在看世界的方式，应该要以 Bitcoin 为一个轴心，去看这个世界，这样你才才知道说你怎么在这个世界找到一个方向啊、呃。因为 Bitcoin 有点像是那个 North Pole 啊、呃，我们我们看着那个 North Pole 去、嗯、去 ，you know， 航行，因为接下来的这个未知。啊、uh, ，我们也不知道，对不对？那被困周为那个 n o p 挪坡，我们可以比较好的确定方向在哪里。嗯
0: ，OK， 讲到这里啊 ，Jerry， 你是不是有一个想法，就是说，因为我们现在开始讲到比较呃未来嘛，所以这个是我个人想要问的一个问题啊，因为我跟 Jerry 秦思文平时都有聊到一个话题啊，就是聊到这个 h y p e r b o l o n i z <笑> a t i o n 所以呃，其实我们很想就是大概呃了解一下你对这个。Hyperbitcoinization 的看法是怎样？然后你觉得未来的世界在 Hyperbitcoinization 的世界是一个怎么样的世界？会不会回到这个我们讲的 World? Renaissance w a r l r e n a i s s a n c e w a r l 就是复兴时代，还是我们未来到一个完全没有债务的一个社会？所以这个是我我我我很想知道的东西啊 ，something that we w a n t to know and you know try to think about it. <笑> yeah. y
2: 、yeah. e、um, 我觉得大家大家都要 prepare。It's going to come. Um, 所谓的 hyperbitcoinization 就是当 bitcoin 达到了大概呃、uh, a certain amount of market cap, certain market cap, 比如说像 ten trillion dollar, twenty trillion dollar, five trillion dollar, 我们在一个一个 exponential 的一个一个 stage. 啊， uh, 那当然我们现在还在还处于一个相对啊、um, early stage. 那 hyperbitcoinization 的发生基本上啊、呃，是注定的。为什么？因为当 fiat money 不断的去扩张的一个一个一个过程，他一定会试图去找一个解决方法。因为 there's a lot of money, right? 啊、呃，但是这些这些钱一定会要找到一个出口。那这些出口啊、呃，不一定不一定是股票，不一定是债券，不一定是啊艺术品，更有可能的是。比特币，因为比特币作为一个相对面，作为一个 counterfear 的一个呃、uh, mechanism 跟 technology， 它可以有效的保证你你的财富不在这个呃、uh, over monetary expansion 的阶段被 dilute， 这是个非常重要的一个一个 information 跟你 survive 的一个 tool。那当大家认认认识到这个 tool 之后，大家都会都会把 worthless 的 paper money Uh, convert to Bitcoin. 甚至会把一些 overvalued asset, stock, 像 stock, 呃、uh, ,real estate, bond, 甚至 art convert into Bitcoin. 那其实这个东西已经渐渐在慢慢在发生。是。这是一个 gradually and suddenly 的一一个过程。那我们还没有到那个 suddenly 的 path, right? 那那个 sudden 那个 sudden 的 path 开始的时候，你会 s e 你会你会看到一个一个一个海啸般的一个呃过程，呃，大部分的人会开始发现说 ，Yeah， the fiat money fiat money 是不值钱 ，Bitcoin 是值钱。那我们我们就会我们就会快速的呃进入到这个所谓的 Hyper b a c o n i z a t i o n world。那这个 world 是怎么样的 world？ 就是你的财富你的财富会在 Bitcoin 上，它是你的 saving account。啊、uh, mm. ，不管你去做什么工作 ，right， 你会 demand Bitcoin， 啊、uh, ，你会要求被 pay in Bitcoin、mm.。甚至如果你不想，甚至如果你被 pay in fiat， 你也会想要把它一部分 convert to Bitcoin。嗯、mm. ，那你你的 company， 你的 company 在做这个 business 的时候，你也会 demand Bitcoin。you you 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 get paid in Bitcoin， 然后你你也你也花这个 Bitcoin 当 expense， 所以你的 company 就变成一个。一个 Bitcoin 的，呃、uh, you know, cash flow company, pr- pr- you know, producing 呃、uh, ，比特币的现金流。那这样这样的一个社会，就是有点像我回到呃、uh, Renaissance 时期的这个 gold standard， 可能会让很多人的心呃、uh, 沉浸下来。就是你你 y o 你不需要再去 work heavy hour， 你不用再去 work 呃、uh, ，很长很长很长很长的时间去赚到你所要的回报。你可能只需要 sit d on w Bitcoin， 你就可以享受到这个经济的价值。那那这个世界就是你可能不会看到啊、呃、一个非常 rapid 的，你你你你也不会看到很多人因为工作的迷茫，呃失去，遇、嗯、到 you know, 失去他们的目的，或是得他们，你 o w 在这个社会中，有些人就是他们工作，对不对？他们没有目的性。那因因为因为就是因为他们 pay in fiat，in fiat 他们可以无限的去 print， 所以大的企业可以一直让你去做这个事情，因为对他们来讲，这个东西是不用钱的。对，那当你当你当你把这些东西 d e dominated in bitcoin 之后，你会你会发现，嗯，其实企业要要以后要继续这样做，其实就比较难，他可能需要去想一个方法去 provide 价值。啊、uh, hmm. ，去去做这个需要需要有这个比特币的现金流，他们才能去啊、uh, 存活。嗯、um, ，对啊，其实其实这样的一个一个世界对我们来讲，其实 it's not far away。我认为我认为 a decade long we will, will reach that point。那嗯，你需要去 prepare，、嗯 wow. 就是说啊， uh, 你的思思考方式是不是进入到了比特币时代？就像当初我们进入到互联网时代一样，嗯、如果你你率先别人进入到比特币时代，你领先别人有这个 information， 那你就会你就会在在中间获利。对，其实这个东西不远啊、呃，我们我们已经在一个 gradually 的 part 了。那 s u d d e n 其实非常非常快啊、呃。如果如果你你你看一下那个互联网的发展，互联网其实沉寂了一段时间，然后两千年的时候大爆发。然后到现在，亚马逊、Apple、uh,、Facebook 变成个 dominant 的、uh, companies in the world，、uh, 一样的，而且大大概是三十年 ，right？ 那比特币现在是十三年、嗯，所以我、嗯、我我我认我认为大概就是、uh, next decade， we w reach hyperbiquonization、嗯。那所有的、uh, money， 不管是你是 reserve。Central b a n k 的 reserve currency 也好，还是你 company 的 treasury reserve currency 也好，还是你个人的 s a v i n g account 也好，都会 demonet Bitcoin. 然后我我们就进入到这个 Hyperbitcoinization world.
0: 现在我们看到 El Salvador， 然后上个礼拜我看到这个、呃、就是在这个 Twitter space 哦，哎，这个 Twitter 他们就有 speculate 啦，就是说他们一个谣言可能就是说另外一个我们讲的南美 Central America 的一个国家，可能也是会慢慢的走向这个比特币的这个世界啊。所以我觉得这个所谓的 domino effect， 然后这个是一个我们讲的 game theory， 慢慢的在发生着。所以我是蛮看好了在今年这样子
2: 。去年就是只有一个 nation state， 然后 Salvador 虽然是个小国家 ，GDP 也不大，是，但是他们因为是小，然后 GDP 不大，所以他们才能够做这个事。是。They they don't have， 他们没有太多的风险，说实在，去去去去做 bitcoin 这个选择
0: 。所以我是想一下，因为现在我们现在我们在看到啊，现在我们的这个社会啊。然后，尤其是在这两年呢、啊，就是我们讲到嘛，疫情的爆发，接近了已经两年了。然后我们也看到，就是说开始会看到很多国家的这个战争啊，然后有这个我们讲的这个呃 political constraint 啊。然后呃，我现在看到就是说，很多人就是觉得说他们先不了解比特币没有关系，但是他们很多就是看好这个所谓的呃央行数字货币，然后就所谓的 CBDC 啊，所以他们还是看不清楚比特币。跟这个 CBDC 的这个差别是在哪里？所以可能我们来就是来谈一下这个东西，就是说 CBDC 跟 Bitcoin 啊，你觉得这两个之间呃什么是不一样 ？Maybe 我们可以谈一下这样子
2: 。Yeah， 我觉得很简单啊、呃、，CBDC 就是央行数字货币，就是有有一个有一个呃中央控中央控管的一个数位化货币啊。呃嗯对不对？那比特币就是一个去中心化、没有没有中央控管的啊、呃、货币。那其实这个世界已经分得很清楚了，就是 up to up to 我们我们人类了去选择哪一个是 the better path。We want 呃、嗯 uh, do we want the centralized digital currency？ 我们要用用行数字货币，还是我们要比特币？特币其实。也也没有第三个选择，因为因为如果要做一个真正中心化的货币，一定是以政府跟中央机关为主，他们是最最强大的一个一个一个机构，这个东西就是说，呃，你你你你你你也只能让政府来做，所以这是呃比特币要对抗的一个新的，呃，也不是说新啦，就是这是 within our expectation， 这是一个 game theory。来、right. ，嗯，你看 ，Nation State 最后面，他要抵抗这个去中心化的革命，以比特币为首的,、嗯、的这样的一个革命，他们必须的要要去对抗这样的东西，他们必须要试出一个更强的中央管理的一个一个货币政策跟数字货币。是，来、right. ，我个人因为我是，你知道，你我们都是 b i t c o r n、呃、e r 啊，我是站在比特币这边，我认为比特币会而且我觉得数字货币的诞生也是为了要对抗比特币而出来的，呃，而不是为了要要给这个社会更多的有经济啊或是财富上的一个增长，完全不是，它只是为了要控制你的财金流，嗯，然后控制啊、呃、你的花钱，控制，其实你它就是要掌控你的财富跟掌控你的金钱。对。那那反方反方面就是比特币，比特币它就是。一个 open 的一个 network， 它没有想要控制你的财富，也没有想要控制你的金钱，你可以随时随地想怎么样就怎么样，对不对？它是一个自由的一个一个经济，以中央银行货币为首的这个经济，还是跟以前没有变化，它是一个呃以中央银行为首的一个呃货币政策跟经济，嗯啊、呃、对,对，那我们现在已经到这个节骨眼，那我我我认为呃。只要是你是一个很大的一个国家，不管是美国也好，中国也好，这个东西都是这个数字央行数字货币都是一个啊必须得执行，对他们来讲是必须得执行，因为这个整个 institution， 这个国家这刚才这个 institution 的这个概念是围绕着这个货币的，你货币不不升级，然后去对抗一个去中心化的革命。啊、呃，这就是会造成说，呃，你你等于是说你会你会打打败仗。嗯、那我我我认为呃，在中中心化货币这块，寄出央中央银行数字货币是一个最后的一个反扑。那当然也也也掉入了所谓的陷阱里面，因为这个所谓的陷阱是说，你就承等于是承认了货币的数字发展是必须的啊、呃，只是说你要不要管控而已，你需要中央管控还是不需要中央管控？那不需要中央管控，你就用比特币。是的、哦。对，你需要中央管控，你就去用用中央银行的数字货币，对不对？对啊、呃，这是这是一个节骨眼，我觉得非常有意思。人人类历史上还没有出现过这样的一个非常明显的一个分水岭啊、呃。对，我很我我很我还蛮好奇接下来的十年会怎么发展，因为这个十年的发展不一定啊、呃，比特币会起来，比特币会进入这个 h y p e r b r i q u n i z a t i o n 的这个时代。同时，我们也要面对中央中央银行数字货币的崛起。嗯，啊，这是一个很大的碰撞。那这个碰撞的胜负决定的未来人类社会要往哪个方向走？我们要往一个去中心化的货币政策走，啊、呃，还是我们要我们要还继续继续一样的套路？嗯，那继续一样的套路就容易发生动荡，容易发生战争，也也容易就是财富流失。我们个人可以做出决定，对不对？这这不是说中央政府帮我们决定，是,是，这是一个一个问题，是说你自己怎么看，
1: 是
2: ，你自己怎么去啊、呃、面对这个选择，这是非常个人的东西，是，没有人可以 force 你，是
1: 。OK， 我我这边有几点哦，第一个就是我们之前你看一看这个呃 Facebook 的 Libra， 他最近你看了、啊，它讲他们要卖掉他们的资产啊，要这个这个 project 要收了，对吗？嗯，因为如果这个 Facebook 的东西没有发生的话呢，可能人类还想说有三种可能性：一个就是比特币，一个就是国家发行的钱币，跟另外一个呢就是呃机构 corporate 发行的钱币。嗯，所、so, 以 Facebook 的失败呢是一个很好的一个 signal to 人家说：哎，你们现在有两个选择。嗯，刚才 Lucy 讲到这个很很好的，就是我们来到这个分水岭呢，就是一个天文的地啊，我们人类文明历史上一个分水岭，决定。你是去中心化，或者是中心化，而且这个选择呢，虽然我们讲的是个人的选择，但是我们需要有够多的人买单，一起移去比特币，我们这个东西才能够更好的前进。因为如果大家继续买单在这个 Central Bank 也就是 currency 啊，很大程度上我们也会继续的被被控制跟跟管控，因为政府还继续在那边嘛。他们的势力会继续的蔓延，跟继续的长大。是，我们来到一个很重要的时间，就是这个这个选择，就是对我们人类文明，我们的下一代未来的几百年、几千年，嗯，未来是怎么样？它是没有回头路了。是，这个不是讲说我走到左边 n o good， 我要回来右边，没有了，因为电子世界的时代，这个东西你去了那边，你就没有得回头了。One way road。其实你去想，其实真正其实是很危险的，所以。这个也告诉我们为什么我们更有这个懂比特币的人哈、啊，更有这个责任去去分享比特币，跟尽快让人家知道我们需要做这个对的决定
0: 。嗯，我我是我是这样看、啊，我觉得就是你们讲到这个东西，我觉得很有趣的就是这个 C B C 哦，就是说，我觉得如果这个像你讲这个分水岭嘛，如果今天大部分人就是像走回像以前的这个社会哦，但是是 build on 这个 digital real 哦，其实那个社会感觉上是很黑暗的一些、啊。就是可能会更加快，你会看到这些我们讲的 social unrest 啦，然后呃，不知道以后会是一个这样的世界了、啊。所以就是 Jeff Wolf，Jeff Wolf 每次有讲的一句话就是说 ，I don't I don't wish you know my future children you know to live in a world whereby all the wealth only belongs to ten or one percent of the people in the world that kind of society。所以我觉得他讲的这种句话，触动到我，就是说这个是他不想要的一个世界。
2: Yeah， 我觉得我们可以乐观一点。Yeah, 嗯 ，Yeah， 我们可以非常非常乐观。我认为呃， uh, 比特币没有出现，基本上我们所谓的 centralized currency，centralized institution，institution 不会走到需要去 issue 这个 CBDC 的，会这么急迫，嗯会想要 issue 这个 CBDC， 也<笑>就是因为 Bitcoin 以及 Disrupt 的呃、uh, 他们的这个 control。啊、uh, ，所以他们才急着想要记住这个 CBDC 的策略去 counter 这个 Bitcoin 的 movement。嗯
3: ， um,
2: 所以我我们应该乐观一点，就是我们之所以会来到这个分水岭，是因为有有这个有有比特币。如果没有比特币，我们甚至不会来到这个分水岭，我们甚至没有选择。那没有选择是一个很可怕的事情。那好就好在这是一个选择，而且这是一个 open 的一个 network， 任何人明天早上起来都可以做的选择。只是你你要怎么去思考，你怎么去影响啊、呃、他人啊、呃、去做这个选择，去做这个正确的啊、呃，我认为这是一个正确的一个一个选择。对我觉得我们觉得我觉得我们不用太太太悲观的去看待这个事情，而且我觉得政府他们他们不他们他们寄出这个这个这个政策的背后，当然也是想要延续他们的影响力。他们可以有两招，一招就是 CBDC。另外一招就是通过 CBDC， 或是不用不需要 CBDC， 就是他们印钱买比特币。嗯
3: <笑>
2: ，他们有两招方式可以存活。那那现在现在来看的话，大国的 institution 比较偏向是 OK， 他们就自己做自己的中央银行数字货币。对啊，更多的 control， 更更更 control 这个货币政策跟人们的花费跟 payment。那第二个选项就是有点像萨尔瓦多的一个一个选项，或是之后一些 nation state 会走的路，就是把用用这个他们的 currency 去去买入比特币作为他们的 reserve currency。对啊、呃，那那这个会加速这个会加速 hyperbitcoinization，、嗯、这是一定的啊、嗯呃，因为加速了这个稀有性，比特币的稀有性的啊、呃，对，所以会会很有意思。但我觉得 nation state 他们要存活，他们这这就是两、就是、个 part。而而而且我，我我不认为他们有机会去阻止比特币的发展跟比特币的的,的存在，不太可能抹杀掉了。所以 ，either 他们 CBDC or 他们他们用他们现在的这个 f i a currency， 因为其实 CBDC 跟 f i a 没什么差别，就是一样的东西，是一样的东西，只是只是 ，yeah，digital fiat. Yeah, fiat 就是你要你要更多 control 还是 less control， 然后你要拿这个 currency 你能去干嘛？你要拿去买比特币，还是你要拿去买 g o v e r n bond？Right？ 对。我<笑> e l、we'll、l see. w、we'll、see how it goes. 但我我比较乐观。呃，我觉得很很幸运。呃、嗯，就是我们每我们我们每一天醒来，我们还可以做这个选择。是，这、就是一个很很值得很值得庆幸的一个事情。就是要这、yeah, 是一个神上帝给我们的一个
1: 礼物。真 的， 我们活在人类文明历史上呢最重要的一个转捩点。
3: 嗯，
1: 能够活在这一 点， 我觉得 哇， 那个感觉太太不得了了。嗯， 对， 而且而且我觉
2: 得就是通过呃 podcast， 通过写文 章， 或是通过这种去跟客户沟 通， 或是跟表达自己的一个一个一个看 法， 嗯， 啊， 对比特币的看 法， 都可以相对的去影响他人选择对的选择。啊、呃，因为是，因为现在世界上还是有很多的人不太理解什么是比特币，然后为什么为什么比特币跟跟这个中央银行数字货币不一样？嗯，对不对？是大大部分人还是呃希望可能呃政府要控管他们的财富、他们的金钱。我们我们也、yeah, 我们我们终于进入到一个时代，是我们可以说不，嗯
3: ，
2: 我们可以说不，我们我们自己来，我自己来，
3: 嗯
2: ，对不对？啊、呃，我不需要依靠你，啊、呃，我可以依靠这个。嗯可以依靠 Bitcoin， 那贝 B- 你依靠 Bitcoin， 等等于是说你不依靠任何人，你是依靠这个 network。对，啊
3: 、
2: 呃，那这是一个货币货币史上，甚至整个科技的让科技的进程，人类就像你们说的，来到一个分水岭。然后，嗯、对啊，哎，这个分水岭就是这也是为什么 Hyperbitcoinization 会会来到的很大的一个原因。如果没有这个分水岭，
3: 嗯
2: ，啊、呃，我们我们很难去做一个选择
0: 。对。哇，哦，这一集哦，路易斯就是带给了我们很多这个所谓的，就是这个知识啊，然后让我们看到更多东西。所以啊、呃，我们非常感谢今天就是这个路易斯啊来到我们的节目。OK， 所以我是希望啊，未来的日子哦，如果我们会有更多的这个机会啊，我们可以邀请到这个路易斯来我们的节目做下呃访谈呐，就是聊个痛快啦。所以呃，可能最后啊，路易斯你还有什么东西要补充？或者是你觉得有什么重要的这个讯息哦，你要传达给我们的听众知道嘛？就是说，哎，你是 important message， 你要传达出去的
2: 。OK， 如果你现在没有一个比特币策略，呃，需要去思考制定一个比特币策略，那最好的一个比特币策略就是将将你的一部分的呃财富放到比特币来，可以是一个 percent， 两个 percent， 嗯，呃，可以是三个 percent， 可以是可以是 fifty percent， doesn't matter。就是你需要拥有一些，来确保你接下来的，在这个我们即将即将进入的这个分水岭阶段，你还可以有还可以存活，还可以得到资产上的一个一个保值。呃，而且我认为这个一两个 percent 的 allocation， 就像一个保险，就像上了保险一样。如果其他的资产因为因为呃中央银行的过度印钞呃，过度扩扩张的这个货币政策，然后出现一个很庞大的一个反转，那如果你这时候没有 Bitcoin 的话，你会你会不太好受，你会你会后悔当初怎么自己没有没有 allocate 一到两个 percent 到 Bitcoin 来。所以如如果如果你你今天还没有 Bitcoin 的话，我认为呃一到两个 percent 是可以的。呃，如果你是一个非常保守的人，还没有觉得还觉得这是一个非常风险的资产，那如果如果你是一个创业家。呃，我希望你来到比特币的世界去做你啊想,、呃、想要的一个比特属于比特币的公司，帮助这个我们所谓的 Hyperbolicization 更往前一步，更快的来到，嗯，啊、呃，这这也会带给这个社会很大的价值，给、嗯、也会带给你作为创业家很大的一个财富，啊、嗯呃，再来就是给啊、呃、一些一些机构投资人、嗯，如果有机构投资人在听这个的话。你你你们应该好好想想看，比特币会带给金融业啊、呃，不管是保险也好，不管是证券也好，不管是投资也好，会带给这这些产业很大的影响。如果你是做啊、呃、投资，你是做保险，你是做任何的一块的金融业务，如果你还没有认识比特币，你需要去认识比特币，你需要将比特币纳入你的策略里。嗯嗯嗯，对，这是。
0: 那呃，就是可能就是 l e t s say， 就是可能我们听众啊，如果他们要追踪你啊，可能在什么地方、什么网站可以就是寻找到你，或者是你公司这个 Mrs Capital， 可能你可以跟大家讲解一下 ，OK， 要去哪里啊、呃、找你的这个 Twitter handle
2: 。OK， 呃、um, ，我的 Twitter handle 是 l e i s H Liu， 啊 l e i s L O U I S，
3: 嗯
2: ，H L I U， 啊， um, 如果想搜寻。Um, 我们 Family Office 的相关的呃资讯可以到 www. t h、uh, e b u s i n s c a p i t a l com. 啊、嗯呃，我们在那边有做一些 research. 啊、呃，不叫是关于财富保值啊、呃，跟比特币的跟其他资产的一个一个不同。嗯。然后我们也有一个 Bitcoin is Generational Wealth 的啊、呃、这个 film. 啊、嗯呃，全世界大概有20万人。二十万人有看过这个 video， 那我希望大家如果有空可以去看这个 Bitcoin Generation w e a l t Film， 在我们的网站，你也可以搜寻啊、呃、Google。是，对，这个 film 是我们跟呃 Bitcoin Magazine 呃 m i c r o s t r a t e g y Swan Bitcoin 一起做的一个 short film， 探讨比特币的世代财富的价值。是，呃，有空大家可以去看看
0: 。是四分钟，很短，但是精髓。比特币的精髓，看了，对 ，OK， 所以好了，我们这一期的、呃、这一集就到到此结束啊！如果觉得我们的这个 Podcast 啊，或者是影片有帮助到大家更了解比特币，记得点赞、订阅、留言和分享出去哦！拜拜
1: ，拜,拜
0: 。